0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag så sidder jeg i en helt særlig situation, Det er nemlig den sidste podcast i min serie Beriget, jeg skal lave i dag. Og overfor mig sidder centerdirektør Lars Buhl fra ServiceCenteret. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at at kunne have den her snak med dig, Lars. Fordi at når nu vi snakker fagfolk, så tænker alle på sådan sundhedsfaglige fagfolk. Men det er ret vigtigt, at du også er direktør for en gruppe medarbejdere som også er utrolig faglige inden for deres øh, faglige felter. Ja. Så derfor synes jeg, det er helt passende, at det skulle ende med at være den sidste, jeg så kommer til at lave med dig. Men Lars, kan du ikke mm-hmm. lige starte med at fortælle øh, den organisation, du er
1: leder af, lidt om de forskellige øh, artede opgaver, jo, der ligger her? Ja. Jamen altså, vi, øh, vi har jo til opgave at, at klare, hvad skal man sige, og understøtte klinikken i at udføre deres opgaver, og det er alt fra med rengøring og portør og information. Så hele vejen rundt. De folk, der sidder rundt omkring og tager sig af det, er, der understøtter klinikken og hjælper patienter på vej osv. Det er det, vi grundlæggende tager os af. Og det er jo øh, mange forskellige fagligheder, vi har herinde. Jeg tror, vi har 22 forskellige overenskomster i øjeblikket. Øh, vi har rengøringsteknikere, vi har portører, vi har køkkenpersonale, vi har kokke, vi har bagere, vi har ingeniører, vi har sygeplejersker, og vi har mange plante. Det giver en utrolig spændende hverdag, vil jeg sige. med masser af forskellige øh, sjove ting, og ja, ting, man ikke havde forudset. Så har vi også en kæmpe spændviddighed i de medarbejdere, vi har selvfølgelig. Mm. Altså fra, fra de helt uddannede til nogle med meget lang uddannelser. Vi har også øh, spændviddighed i den etnicitet, vi har. Jeg tror, vi har passeret 60 forskellige nationaliteter, der er ansat. Øh, og det giver selvfølgelig nogle, øh, nogle fordele. Vi har masser af forskellige input til, hvordan Tingene burde være, men vi har også nogle udfordringer i forhold til det, at dansk er jo et arbejdsprog, men det er ikke alle, der er lige gode til det. Så hvordan håndterer vi det i hverdagen og får det til at fungere godt?
0: Men der er jo også yderligere ting. Jeg havde egentlig også tænkt, at vi lige skulle snakke det der kultur, fordi der jo, det er jo meget forskellige kulturelle baggrunde. Og nu så vi dengang, at vi skulle vaccinere at det måske var lidt sværere at få de her grupper til at lade sig vaccinere, end de øvrige grupper i sundhedsvæsenet. Ja, det er de
1: her situationer, hvor der sådan, hvis der sker noget uforudset eller specielt, så er det, at vi opdager de der store kulturelle forskelle, der kan være. Altså, der var jo, altså, helt konkret, der havde vi nogle forskellige udfordringer med, at uh, der var en del anden etniske mænd, som troede, de blev sterile af de her uh, vacciner til at starte med. Vi havde også uh, kvinder, som ikke uh, ønskede det af forskellige årsager, men men der var nogle forskellige kulturelle baggrunde, der gjorde, at man ikke ønskede at blive vaccineret, eller ønskede at gøre de ting, som måske var mest hensigtsmæssige i den situation. Man kan du så ikke lige fortælle, hvad det var, I så gjorde? for. At jo, det. altså, <laughs> det er jo det der med at være nøgnekvinder, der lader os spænde. Men altså, vi, vi fik jo fat i nogle ressourcepersoner fra deres egen kultur, imammer eller præster osv., og som øh, også nogle sådan lidt stærke kulturpersonligheder, som så kunne gå ud og fortælle, at det her var nok ikke øh, en rigtig historie, de havde fået fat i. Det kan også være, være læger med en anden etnisk baggrund, som kan gå ud og sige, at altså, ud fra et religiøst synspunkt, så er det ikke holdbart, de historier, der kører. Eller ud fra et fysiologisk øh, synspunkt, er det ikke holdbart. Det er, det der, det der. Og når det kommer fra den side af, så bliver det nok hurtigt og troværdigt. Fordi altså, det ja. handler om den tillid, man har til der, hvor man får informationen. For. Du lytter til Beriet, en podcast, med faglige fyrtårne, og
0: jeg synes, det er ret spændende at, at høre om de her udfordringer, fordi det er jo noget, vi også kan se i, bare i meget mindre format i, hos, hos andre af vores faggroer. Mm. Så jeg synes, I, I, I løste også den her situation, og, og, og måske er det jo også noget af det, der karakteriserer jer. Det er, at uh, I har ikke sådan nødvendigvis en masse planlagte løsninger på lager, men I har en fantastisk evne til at finde Øh, ud af det i situationen, og kunne du ikke prøve ja. at fortælle om den udfordring, I stod i dengang, at øh, coronaen ramte landet, og vi skulle have sat det øh, op øh, overnight.
1: Jo, vi talte, vi, vi talte nogle gange om det der med øh, evnen til at fikse ting, at, øh, og det er på godt og ondt, altså fordi nogle gange, så skal man planlægge mere, men vi er gode til at fikse ting, og, og lige da det opstod, altså det var jo alle mulige mærkelige forslag, der kom op, og det der med at få sat de første telte op, for eksempel til, altså, hvordan skulle de være, hvordan skulle de fungere. Og det var jo sådan set, dybest set den drejebog, der blev brugt efterfølgende. Og det var jo egentlig nogle ganske få professorer og forskellige fagfolk herinde, der egentlig rådgiver os i, jamen, hvad er det smart, at gøre i den her situation, og så gjorde vi det bare justeret justerede til efterhånden. Så var der jo hele logistikken omkring det. Det der med, der blev hurtigt sådan en fortælling om, at der var nogle få ting, som var meget, meget vigtige, at vi hele tiden kunne få fat i. mundbind og kitler og sådan nogle ting. Men det var jo egentlig, altså på vores syn, var det jo bare en lille del af hele det her. Fordi det var et lidt stort problem, hvis vi ikke kunne få almindelige sonder til hele børneområdet. Eller, altså de der lister, der kom ud, hvor man sagde, at der var 10 eller 100 forskellige akutvarer, det, det er nok mere 1000 forskellige akutvarer, vi har brug for. Mm-hmm. Og så prøve at få adresseret det og få det håndteret og så osv. Så vi lavede jo ret hurtigt sådan, at hver morgen kl. halv syv eller halv otte, eller noget, der mødtes vi herover og at finde ud af, hvad, hvad er de sidste nye ting, der vi skal forholde os til er vacciner og test og logistik rundt i huset. og så øh, var der møde i den der faggruppe kl. 9 eller 10, og så prøvede vi at justere ind efter det. Og sådan gik det jo de første to måneder, så vidt jeg husker. <laughs> nu er det jo sådan, at jeg lige har siddet og læst Jens Lundgrens bog om ja. Corona og
0: det, det sjove ved den, det er, at der er kun to personer på Rigshospitalet, der er nævnt ved navn, og der er du den ene, og du er den eneste på Rigshospitalet, Nævn Findenhavn, som vi bliver rost af en <laughs> for din flexibilitet. Og jeg ved ikke, om det sådan er sådan en skala for, hvor højt man kan nå i det her land. Ja, det, det vidste jeg faktisk. Men det, ikke. Er, det, det er ret ja. interessant, ja. Og, og det er faktisk i forbindelse med opsætning af testheltene.
1: Det, jeg oplevede i den periode, det var faktisk utrolig meningsfuldt for os i servicecenteret. Der var dels den der med, at man opdagede virkelig, hvad det egentlig, vi kan hjælpe med. Altså fordi normalt i hverdagen, så er vi jo lidt de hemmelige, der går ned i kælderen som regel. Men øh, der kom vi lidt frem på de boende gulve, og det, det, det oplevede jeg faktisk var, var rigtig positivt. Og så oplevede jeg, at det var utrolig positivt, at øh, faktisk alle dem, jeg talte med i servicecenteret, var, var ligesom med på, at det her det var en speciel situation, og vi ville faktisk rigtig gerne hjælpe. Så der var ikke, øh, vi diskuterede egentlig ikke en hel masse Nej, ting. Men altså, det var, tror jeg
0: måske også var sådan ret generelt. Ja, ja, det var
1: faktisk, og det var egentlig positivt, synes jeg, at hele hospitalet, og det er du ret i, det var ikke kun os. Ja. Det var hele vejen rundt, at der var den der sådan positive tilgang til at løse tingene.
0: Noget af det, som du ikke nævnte, da du præsenterede afdelingen, det er jo et lille projekt, vi har i Fællesskab Lars, ja. som går ud på at etablere en fælles sterilcentrale, som skal levere instrumenter til samtlige operationsstuer i Region Hovedstaden. Og en sterilcentrale, som vi skal drive på to forskellige matrikler, Øh, både øh, en, øh, en sterilcentral her på matrix på Bleidomsvej og så på Herlovmatriklen i en samlet organisation. Og det tænker jeg, at, øh, at den må også
1: optage dig en hel del af din tid. Det gør den også. Altså, jeg, jeg må være ærlig og sige, at jeg har aldrig prøvet så komplekst et projekt. For, altså, fordi vi troede jo, at det var en driftsopgave, vi fik, at øh, nu blev der afleveret to sterilcentraler. Det har vi jo. I dag, sterilcentraler vi døver. og så trodde vi egentlig bare, at vi skulle sætte dem i drift. Men, men der var jo øh, det var en helt anden opgave, en helt anden kompleks opgave, vi skulle have til at lykkes. Og så har der været en, en, et par benspænd undervejs, må man sige, som har gjort det lidt sværere, end vi troede fra start. Altså, de første har været omkring afleveringen, altså selve bygningen osv. Få den til at fungere, og det vi fik afleveret. Og så var der jo ind i bygningen, altså det er jo verdens første automatiske sterilcentraler den er jo baseret på en teknologi, som ikke er prøvet andre steder. Og så få den, dels maskinerne til at fungere sammen, men også at hele den datastyring til at køre sammen med det. Mm-hmm. Og sammen med sundhedsplatformen, og sammen med, med de forskellige logistiksystemer, som kører ud på hospitalerne. <laughs> øh, og, og det der, det, det, øh, for det første så havde vi fra start af ikke de kompetencer, der skulle til i servicecenter, til at kunne håndtere de her ting. Der er vi så bedre stillet efterhånden. Men vi er da ikke i land. Altså, vi er jo ikke ikke færdige, og det skulle vi jo have været. Men
0: en af de ting, som jeg tænker, at I har fået en masse erfaring med, det er også det her med, at I skal kunne samarbejde på kryds og tværs med Center for Ejendomme, Center for IT og Medico, alle alle hospitaler. Og, Og bare lige for også at understrege, vigtigheden af det her, så er det jo sådan, at fungerer det der ikke, når vi fuldt ud er koblet over på det? Så vil man ikke operere patienter øh, ikke,
1: øh, i hvert fald i ret lang tid Nej. Øh, Nej. i Region Hovedstaden. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes også, at der er mange ting, der er lykkedes i det her forløb. Altså, alle de ting, som vi ikke har snakket om. Det der med, at vi har fået fire, ture, fire store IT-systemer egentlig til at tale sammen relativt gnidningsfrit. De virker jo næsten par Uh, men du er ret i, at det, der giver os ved i håndflader, det er jo det her med, at når vi først leverer ud, så skal vi jo leve hver dag. Det er jo ikke sådan, at vi kan variere over det tema. Mm. Uh, så det skal køre, og det skal køre stabilt, og det, det er det, der har givet os udfordring. Hvis vi nu skifter
0: emne lidt, mm. så er der jo to store opgaver, som ligger hos jer og som alle mennesker kan forholde sig til. Det, man kan ikke forholde sig til, om man får en rigtig behandling, men man kan forholde
1: sig til, hvad man spiser,
0: og om der er rent på stuen. Det er rigtigt. Og
1: folk er søde og siger det til os, hvis det ikke fungerer. <laughs> og det kommer jo tit. Øh, men det, er jo også, det, det handler måske også lidt om, hvis du ender inde på Rigshospitalet, så, så er det måske ofte en lidt speciel behandling, du skal igennem, som kan være svært at forstå og gennemskue osv. Og så, så er der jo nogle af de der ting, som du nemmere kan forholde dig til. Og så kan man jo diskutere det. Og der tror jeg, at vi vi forsøger i hvert fald at få ramt så bredt som vi kan inden for den ramme, vi nu har. Fordi det er jo heller ikke sådan, at vi kan ryge ud over den ramme, det er også en del af opgaven. Så, så det der med, at at vi kan lave så godt et resultat på maden eller på rengangen som muligt inden for den ramme, det det optager os ret meget. Og jeg tror noget af det, det er jo det du starter med at sige med, hvor, hvor faglige kan vi egentlig blive inde på de områder. Altså, hvor, øh, vi vil helst ikke snakke om rengøring, vi vil faktisk helst snakke om at afbryde smittevej. Fordi vores okay. rengørsassistenter, de er efterhånden specialister i det her. De har fået en masse efteruddannelse i at forstå de her forskellige ting. Og, og kunne arbejde så effektivt i forhold til at, at få afbrudt smittevej. Og ikke bare få fjernet nogle nullemænd. Det, det synes vi giver rigtig god mening at arbejde videre af den tangent. Og på samme måde med maden, altså at vi bliver bedre til at ramme det behov, som den enkelte patient har. Og det vil jo ofte være sådan, at de skal have noget mere at spise, for at sige det sådan, altså at de spiser for lidt. hvordan bliver vi bedre til det med mere spændende småmåltider og på flere tider af døgn og sådan nogle ting. Så men nu, nu siger du det der med, at de spiser nok for lidt, og
0: det gør de nok også uh, herinde. Mm. Men hvis nu at, uh, vi breder det lidt ud, så leverer I også mad til psykiatrien. Ja. Og der er det måske nogle gange det omvendte der problemet,
1: at de mm. spiser for meget altså, i forhold til den ja. medicin, de får. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, hidtil har man jo i, stort, ja, i hele Danmark, så har man jo baseret det på, at psykiatrien skulle have hospitalsmad. Og den passer jo sådan set ikke til den psykiatrisk patient. Så, så nu har vi fået et aftale om at levere til hele psykiatrien her i Ringød så at vi netop kunne, kunne lave noget, der passer til dem. Mm-hmm. Og i forhold til den medicinering, de får, som også gør nogle ting med appetit og, og kostindtag. Og indtil videre, så virker det som om, vi har ramt rigtigt. Altså, det, der er virkelig positive signaler tilbage fra psykiatrien, og det er vi jo rigtig glade for at være en del af, og prøve at løse det der problem. Og det tror jeg sådan set bliver mere markant i fremtiden, altså tror, det er noget, vi skal fagligt arbejde med at ja. blive bedre til.
0: Og der kan også være patienter hos os selv, som har brug ja. for den psykiatriske kost. Helt Sådan det. er det jo ikke. Nu får vi jo det store neuroreabiliteringscenter placeret i Glostrum, og der er jo også
1: nogle længere indlæggelsesforløb, hvor rigtig. man skal, man skal ja. arbejde med det. Der, der, der synes jeg, vi har en opgave i ServiceCenter lige at være lidt mere proaktive og komme ud og, og prøve også at vise nogle gange, hvad vi kunne hjælpe med. Det, det har vi ikke haft så god historik med. Der, der skal vi være lidt mere fremme i og lidt længere ude og tale med, med klinikere og patienter om, hvordan kunne vi kunne ramme dem bedre.
0: Det her det er, det er meget patientrelateret, når vi snakker rengøring, og relateret kunne man sige, mm. med, med rengøring og mad. Når nu, at man nu man den en lille smule mere indad, så er der også noget, der hedder uniformer. Jeg tror, at vi, vi har lige et par emner, hvor det er hovedsageligt er personalet, der udfordrer jer på uniformer. Øh, det kan jo være mange forskellige problemer. Nogle gange så mangler der nogle stålser, andre gange så er det sådan nogle Unisex-uniformer, der glider ned eller op. Øh, og, øh, og der kan også være andre problemer, at de øh, lugter, fordi man ikke har kunnet øh, vaske dem tilstrækkeligt i øh, høj temperatur. Og, så der er mange problemer med uniformer. Uh, og og der, der, der synes jeg noget af det, som, uh, som du godt må, må, må prøve at, at, at forholde dig lidt til, det er det her med, uh, at uh, når der så er noget, der går galt, hvad gør I så i forhold til det personale, der bliver
1: overfaldet af noget andet personale, altså verbalt? Jamen i første omgang, så skal vi jo sørge for, at... Uh, altså, vi skal selvfølgelig sørge for at få fortalt ud, at det er ikke måden, vi snakker sammen på. Det er en overskrift, vi, jeg tror, vi alle er enige om. Uh, men, men vi er også nødt til at forberede vores personale på, at den situation kan opstå, og hvordan vi så bedst håndterer den. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om, nu siger du uniformer, det kunne lige så godt være ned i forhallen, når, når folk kommer ned og er frustreret osv. Der skal vi jo kunne håndtere den der situation. Uden at acceptere, at det er den måde, der bliver talt til os på, men at hmm. vi, vi får det, hvad skal man sige, nedskaleret på, på en ordentlig måde. Øh, og der, der kan vi jo træne og uddanne vores personale i det. Jeg tror også noget af det, det er jo også, at vi internt i har den her drøftelse af, hvordan er det, vi har en god omgangstone, så vi selv viser, hvordan den omgangstone bør være. Det kan ikke hjælpe, at vi, vi selv går og, og sviner hinanden til. Det sker desværre også. Sådan at vi, vi både arbejder med det internt, og så kan vi jo bruge vores middelssystem ud af til. Vi kan bruge ledelsessystemet osv. til at få itales talsat det her med, at vi har en fælles forpligtelse i at have en, en kollegial omgangstone, vi kan leve med. Men jeg tror, det der, det jeg ligesom også jagt det er,
0: at, at der er nogen, der, der er rigtig, rigtig glade for jer. Blandt andet, når I nu har jeres vagter gående i, i forhælden, og, og, og der bliver sat enormt meget pris på, at I er der. Mm. Og så den der det, det, det er groteske modspil i, at, at så bliver man bagefter verbalt overfuset, for at ens adgangskort ikke virker, eller at uniformen ikke passer. Og ja. Så I er i nogle ydersituationer. Ja, det marken, kan være den samme, sit, øh, samme
1: person, der oplever ja. begge ting i løbet af ja. kort tid. Ja. Ja. Øh, jeg synes heldigvis, så oplever vi, at langt de fleste ting, der sker, altså den dialog, der er med langt de fleste, den er positiv.
0: Den der situation, øh, vi lige er i med, at der er nogen, der bor her, øh, og, og det forstyrrer lidt vores øh, snak, det er jo ikke en uvandt situation øh, på Rigshospitalet. Og det er jo noget, I hele tiden også er impliceret i, Lars. Ja, det er jo, at da, vi skal drive et hospital øh, fuld drift, og så skal vi også lave øh, udbedringer af forskellige
1: ting. Ja. Øh, og og det, det møder I jo i det daglige hele tiden. Ja, det prøver vi jo Altså at håndtere på forhånd ved hele tiden at planlægge med det. Altså, der er vel en del om, at 10% herinde er i ombygning hele tiden. Og hvordan planlægger vi så de rokader og flytninger og leverancer osv.? Så, videre? så det, fylder, det fylder rigtig meget hos os. Det giver, det giver nogle udfordringer, fordi folk jo... Klinikerne deroppe har planlagt med patienter osv., og, og så de der skifter, der sker nogle gange med kort varsel, det er jo ikke altid, at vi kan leve op til det, men, men vi kan prøve at gøre det så gnidningsfrit som muligt.
0: Hvor ser du jeres øh, udviklinger hen? Hvor er øh, de, de store omvæltninger der vil komme for jer i det kommende
1: år? Hvor ligger de hen? Jeg tror, jeg tror vi skal være markant bedre. Vi, jeg synes, vi arbejder med det i men vi skal være markant bedre til at tage flere forskellige typer af personer ind på arbejdsmarkedet. Altså det, det pres, der har været på at få rundt omkring, det tror jeg ikke bliver mindre. Altså med den demografiske udvikling, vi har, så skal vi være bedre til at dels at få anden etnicitet ind på arbejdspladsen, vi skal også være bedre til at få, få folk med forskellige handicap ind på arbejdspladsen, vi skal blive bedre til at få andre typer af, af fagligheder ind på, på hospitaler og bruge dem aktivt. Vi har ansat en tre døve efterhånden i vores vi har mange med andre handicaps osv. ned i vores øh, post- og portørs service. Og, og det tror jeg, at vi skal være bedre til, fordi de er nogle utroligt dygtige medarbejdere. De kræver bare en lidt anden øh, håndtering fra vores ledere. Jeg forstår på den måde, at lederne skal være bedre til at håndtere de ting, det så giver udfordringer, fordi de er lige så værdsatte og lige så gode som medarbejderne. Men det kræver noget andet også som ledere. Så jeg tror, det er specielt der, vi skal starte med at, at videre efteruddanne vores ledere til at kunne håndtere det og så forberede kollegerne på, at det er andre typer af kollegaer, du også får i fremtiden. Og hvordan håndterer vi så det? Det skal, det skal vi blive bedre til.
0: Er der noget specielt, I gør for at klæde lederne på til at håndtere den her type medarbejdere?
1: Ja, det er det. Altså vi, vi prøver jo at gøre vores ledere så gode til i princippet at tage i hvert fald tre diskussioner. Altså hele forventningen om, hvad vedkommende, hvordan vedkommende kan fungere herinde, men også forventningen fra kollegaerne. Men så tager vi også den snak med om, at det kan godt være, at vi er ansat til et job. Det står i vores stillingsbeskrivelse. Det er ligesom funktionen. Men det er lige så vigtigt i måden, vi gør tingene på. Altså, hvordan er det, vi agerer? Hvordan taler vi sammen? Hvordan får vi signaleret med kroppen osv. til kollegaer, om noget er godt eller skidt? Det her med, at en leder skal kunne adressere alle de der ting og få en, en tydelighed omkring, at ja, der skal være plads til alle, og nogle gange fungerer vi lidt forskelligt. Men det skal vi også gå om, og det skal vi så kunne tale om på en konstruktiv måde.
0: Nu øh, er det jo sådan, når vi øh, laver de her podcast, at du har jo også et ønske til direktionen. Ja. Og det har du sikkert tænkt uh, længe over, hvad det <laughs> kunne være. Så Lars, hvad, hvad ønsker du der af direktionen? Nu kan, nu kan jeg jo sige det på den måde. Du, du kommer det ikke mig til, at der bliver, der bliver den, der skal indfri det. Men Nå, der er jo jeg... en direktion, der skal Mit ønske er
1: sådan set, at vi, vi får taget den her snakke om, hvad er det for nogle opgaver, vi i service og drift godt kunne afhjælpe for klinikken. Og jeg synes, der er, jeg synes, der er mange opgaver, som ligger ude, som vil ligge bedre hos vores bagpersonale. Mm-hmm. Og det synes jeg godt, vi kunne rykke på mere, end vi har gjort. Det kunne jo helt konkret godt være, at herinde der vi seng eller sygeplejersker redder senge, det kunne lige så godt være en rengøringsassistent, der gør det.
0: Men hvorfor er det, at man ikke øh, kan det? Altså, jeg, jeg, jeg er jo fuldstændig enig med dig, så det er heller ikke et svært ønske at, øh, jo, det er et svært ønske at indfri. Fordi der er i eller anden modstand i systemet, som er svært at forstå øh, i en tid, hvor vi mangler Ja.
1: Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt at sige, at øh, jeg synes, der er to rimelige argumenter fra klinikerne. Det ene det er det her med, at de har brug for fleksibiliteten. Og, og hvis vi konverterer nogle stillinger til andre stillinger, så kan det gå ud over den der fleksibilitet. Så har de også behov for at få dækket deres vagter. Også øh, de der lidt svære vagter i weekend og nat. Og, og hvis, jo, hvis vi tynder nogle øh, faggrupper ud, ja, så bliver det sværere at lukke de her vagter. Så, og det er jo rimeligt nok. Men vi må jo snakke om, hvordan vi kan nå en balance, mm. så vi kan nå de her ting. Det tror jeg sådan, godt, vi kan.
0: Tak for snakken, Lars. Jeg ved ikke, om vi nåede hele vejen rundt. Det er en meget, meget stor butik, men jeg håber, at dem, der lytter med, de får et indtryk af, hvor, hvor bredt øh, en, en, en ar- et arbejdsfelt de har i Service Så tak for snakken. Tak, meget. Du har lyttet til beret med Per og Service Lars Bull. Du kan høre flere afsnit i der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.